0: Urheilukästin kaikkien aikojen kevään viimeinen viikko starttaa yhtä uskottavalla tavalla kuin leijonien, Kääriän, Maple Leafsin, Arsenaalin ja nyt myös Borussia Dortmundin mestaruusparaati, joten eiköhän mennä. pihastudiossa Eino Esko, Kove ja Tervetuloa te kaikkiin, mitä rakkahimmat kummi kuuntelijat. Jälleen kerran urheilukästi mukaan on maanantai 29. päivä toukokuuta ja minä. Tuottakove ja pikku tavetti, me ollaan jo kollektiivisesti päästy vihdoinkin yli torstai-illan katastrofaalisesta pettymyksestä. Ja tällä hetkellä meidän ihollamme, meidän turkillamme, meidän pinnassamme majailee melko potentiaalisen auringon nousun positiivinen väre. Nimittäin me ollaan kiitollisia. Me ollaan voimakkaasti ja virallisesti tässä kohdin urheilukästin Salvos hirsi Me ollaan kiitollisuuden tilassa. Nimittäin mä haluan omakohtaisesti vielä kerran kiittää leijonien pelaajistoa siitä, että ne ymmärsivät hävitä torstai-iltana, koska vain tappio, vain nöyrytys, vain kotikenttä-fiasko voi johtaa muutokseen, voi johtaa toimenpiteisiin ja voi johtaa jopa peräti kenties siihen, että Harri Nummela ja hänen lakejansa haetaan tuolta talosta helvettiin mahdollisimman pikaisella aikataululla. Joten tässä on paljon tässä on tässä on, niin kuin, tässä on todella paljon tällä hetkellä sellaista sanotaanko kaiken tämän fiaskon, kaiken tämän saatanan dystopian, kaiken tämän kovimpaan hintalappuun myydyn leijonan sielun jälkeen, niin tässä on kuitenkin jonkin verran potentiaalia myös olemassa. Eli ihan kaikki ei mennyt. Nimittäin torsta tuntui siltä, että ihan kaikki on mennyt. Siis ihan kaikki se on em, tavallaan viety pois, mihin mä rakastuin pikkupoikana, kun mä valitsin nimenomaan jääkiekon yli jalkapallon. Mä olin parempi jalkapallossa. Mä valitsin jääkiekon, koska se myytiin mulle todella, todella herkullisena, jännittävänä, semmoisena tuotteena, johon kaikilla on varaa. Kuka tahansa voi mennä Katsomaan. Mekin mentiin aikoinaan katsomaan Kovola jäähalli, mikä näytti Madison fucking Square Gardenilta pikkupojan silmin. Siellä oli kulkaa selännettä, sundiinia, koivua, Forsbergia, kaikkia, jokaista ihan viimeisen päälle, liput varmaan jotain, heitetään nyt hatusta vaikka 45 markkaa tai 50 markkaa, mikä oli totta kai silloin meidän perheelle ihan hirvittävän iso raha, mutta siihen kuitenkin oli kerran, sanotaanko lapsuuteen, siihen oli varaa, toisin kuin näihin kolmen kolmenhuntin kautta kuuden kuudenhuntin tiketteihin, kun lähtee vähän Tampereelle kattoo. Tokia. Joten se asia on loppuun käsitelty. Meillä on vielä. Nyt on muutoksen aika. Nyt oli ihan oikeasti aika jääkiekkoliitossakin. Ihan kylmästi vaan siivota talo. Kansa on osoittanut, että tämä tuote ei kelpaa. Kansa on todennut, että ei tää oo sitä jääkiekkoa, tää ei oo se sinikauluslaji, johon on ihastuttu, johon on rakastuttu. Tää on aivan liian akateemista, tää on aivan liian koketeerauspitoista. Tää tuoksuu aivan liikaa just avatulle sampanjalle, missä on niitä ihan pikku, niitä hiilihappokuplia. Tiestiinkö muuten sitä, että mitä enemmän niitä pikku hiilihappokuplia on, sitä laadukkaampaa sampanjaa se on. Mutta sitä on jääkiekkoliitolla ihan perkeleesti ja koko toiminta tuoksuu semmoiselle jättimäiselle katkarapu voi leivälle. Mä voin paljastaa, sitä jääkiekko ei ole. Mä en aina tiedä, että mitä jääkiekko on, mutta sen mä tiedän, mitä se ei ainakaan ole. Ja se ei ole sitä, mitä Leijonant on edustanut meille tässä huumassaan. tässä jumalattomassa ylensyömisessä ahneudessa. Ja kenenkään on turha tulla jauha, että ei, palkattiinko, eikö jun, ei, 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 palkattiin 14, meillä on täällä taitoval... Mitä? Mitä teillä on? Taitovalmentajia? Mi, mi, mi. Missä on? Mä välttämättä tässä kohdassa en kehtaisi edes sanoa, että ollaan palkattu ja kun katsoo tasoa tuolta 16 ikävuodesta suunnitelman 20 asti siinä potentiaalisissa jääkiekkoissa koko Suomessa. Mä en välttämättä kehtaisi edes ilmoittaa, että on palkattu yhtään ketään, koska jos on palkattu siis oikealla rahalla ihmisiä töihin tekemään tätä mitään sanomatonta seuraavaa sukupolvea, niin... Mä varmaan pitäisin turpani kiinni tässä kohdin. Kattokaa U18 kisoja, kattokaa U20 kisoja. Siis Suomellahan pyyhitää saatana ihan kuin jotain hostellin lattiaa siellä. Niin jos se ainoa argumentti on se, että me palkkasimme taitokoutseja, niin onneksi olkoon, se on mahtava juttu, mutta tää on sinikauluslaji, laji. laji pitää palauttaa kansalle. Joten ja kenenkään ei tule nukkua ennen kuin puheenjohtaja Harri Nummela. Ja hänen kaikki perseenuolet on viety helvettiin tuolta jääkiekkooliiton rakennuksesta. Mutta nyt ei ole kuitenkaan syytä palata tähän. Mä voisin vaan virtaa sitä, että me ollaan täällä kiitollisuuden tilassa, me ollaan toiveikkaassa tilassa. Meillä on kuitenkin täällä minulla tuottajankopela ja pikkutavitilla, meillä on nähtävillä jonkinnäköinen huomisen horisontti Siihen, että ihan kaikki kuitenkaan torstai-iltana ei mennyt, vaan tässä jotakin myös, minkä päälle voi rakentaa. Mutta nyt on kuitenkin aika kunnioittaa ää, erästä aikamme suurinta legendaa, nimittäin Antterometerantaa. Aloitetaanko vaikkapa siitä, että mitä meillä hänestä on? Meillä on aina mielipide. Miettikää, mikä valta ja voima se on. Kun sä hyppäät jossain Nastolassa bussiin, sä oot 67-vuotias, sä meet siihen sun paikalle, laitat ne luurit korville, laitat sen mikrofonin tuttuun paikkaan, vesipullo tossa, pipo ehkä päässä, mennään eteenpäin, matsi alkaa, kaikilla on susta mielipide. Ja miettikää, mitä voimaa ja valtaa se on. Se on Antero Mertaranta, ja se on nimenomaan kaikkien aikojen kotimainen sinivalkoinen jääkiekko ääni, ja siitä ei saada näköistä debattia aikaan, mutta nyt on kuitenkin, tilanne on se, että nyt on optimaalinen sauma nimenomaan siirtyä mertarannasta kohti huomista, mertarannasta kohti tulevaisuutta. Pitää rohkeasti kyetä siirtämään soihtua tässä kohdin Jani Alkiolle ja Antti Mäkiselle, ja pitää ennen kaikkea huolta siitä, että Mika Saukkonen ei löydy sitten kilometriä lähempää yhtäkään selostamoa, ei sitten enää ikinä. Joten tämä on se sauma. Nyt on tullut tämä koko kultakone, koko ilmalaiva, koko saatanan ilmalaiva Aivue on tullut tonttiin todella näyttävin värein torstai iltana nyt on loistava Tilanne, aistia tulevaa, aistia seuraavaa, kenties maksavaa sukupolvea, aistia sitä, että mihin jääkiekko voisi olla menossa. Ja tämä ei ole mitään pois Antero joka on kaikkien aikojen kotimainen urheiluselostaja, vaan pikemminkin ymmärtää se, että aikansa kutakin ja tavallaan lähteä tekemään sitä muutostyötä tässä ja nyt, koska jääkiekko nimenomaan leijona pääselostajan paikkaan, kuitenkin kansan syvien rivien silmissä se ainoa merkittävä paikka Suomessa, mikä on täysin Absurdia, mutta näin se on. Ei millään muulla selostajapaikalla ole yhtään mitään merkitystä tässä maassa. Ja se on ihan kylmä fakta, joten nyt pitää, nyt varsinkin kun tämä, siirtyy, tämä koko sirkus siirtyy totta kai Seemorelta se sisältää jo itsessään tietynlaisia reuna, reunaehtoja tulevaisuuden kannalta, mutta nimenomaan rohkeasti lähteä sekantiedellä edellä, että, että kiitos Antero Mertaranta. Kaikkien aikojen goat liittyen kotimaiseen sinivalkoiseen tunnelmaan, mitä on luotu meille tänne siis ihan alkaen 95 ja siitä eteenpäin. Mitä se lukemaa? Jotain, se on ihan jotain sairasta. Montako Matsia hän on selostanut yhteen soittoon leijonien jääkekkoa. Sen taisi muuten, jos ei sitä numeroa olisi kaivannut Ville Touruma, voisi melkein lähteistää niin tämän kyseisen sen numeroon. 244 leijonien MM-ottelua yhteen soittoon. Tämän faktan tarjoilisi meille Ville Touru, jos mä suostuisin häntä näiden kisojen puitteissa kreditoimaan, mutta 244 matsia leijonien MM-kiekkoa, kaikkien aikojen kotimainen sinivalkoinen leijona-ääni. Ja nyt on mun mielestä aika kunnioittaa, aika mennä rohkeasti eteenpäin. Aika ottaa se seuraavan. Mä tiedän, että siitä tulee paskaa. Mä tiedän, että se vastahyökkäys, se sanotaanko vartin mittainen, Meuhka, se huuto jossain tuollakin, Ehkä ketkä kattoo kolme viikkoa vuodessa, niin se on paikallaan. Se on ymmärrettävää, koska Antero Mertananta on luonut merkityksiä kotikatsomoihin. Mutta tää on se sauma, kun Antsalla kohti, ja se on helvetin noloa, jos Antsa pitää hakea tuolta vähän niin avustajien kanssa pois, että hei Antero... Enää ei kulje, enää ei riitä ja koko ajan se päivä lähestyy. Me ollaan nähty jo SM Liigassa, ei Mertarannan paikka ole selostamossa, kun selostetaan jääkiekön SM Liigaa. Ainoa paikka, missä hän kantaa jääkekon tiimoilta oman vetensä on totta kai Leijonien selostamo. Ja sekin koko ajan ottaa askelmia alaspäin, joten nyt on uudistuksen aikaa. Ja voidaan myös puhua ylimalkaan Mertarannasta, koska äh, kuitenkin tunnelman luominen urheilussa – se ei ole mikään itsestäänselvyys. Se ei ole mikään sellainen, että sä istut jakkaraa ja alat luomaan, alampa muuten luomaan tuntipalkalla tunnelmaa tästä. Se on taitoa, se on osaamista, se on kompetenssia ja anteromertaranta on sillä saralla, aivan ylivertainen goat tässä maassa, ja eikä ainoastaan koska Hän on ylivertainen monilajiselostaja ympäri koko lajikentän Suomessa. Tokihan vappukansa mieltä hänet vai leijona ääneksi, ja se kuuluu asiaan. Ja kun ynnää kuitenkin samaan pinoon jalkapallon, yleisurheilun, talvilajit, jääkiekon, muutaman muun helmen, niin Mertaranta on täysin kiistatta tämän maan goat, mitä tulee urheilutunnelman välittämiseen kotikatsomoon. Mutta jokainen aurinko laskee joskus se kaunisella Donate. Kuumailman pallokin. Se tulee tavalla tai toisella alas. Nyt on täydellinen mahdollisuus kiittää Mertarantaa asianmukaisin toimenpiteen, vaikka hän ei halua mitään kukitusta, hän ei halua mitään seppeleitä, Hän on aikaisemminkin lähtenyt Yleltä sille, että ilmoittaa vikan työpäivän jälkeen ovelta huutaa taaksepäin, että hei muuten en enää töihin, mun viimeinen duunipäivä. Ja mitä muuten tehtiin? Siinä on tämä mielenkiintoinen tarina. Silloin kun Mertaranta lähti Yleltä pois, oli silloin se siirtymä oli muistaakseni neloselle aikoinaan, koska siellä on, äh, silloin oli siihen aikaan, olisiko ollut, heitetään vaikka jalkapallon mestarien liika, olisiko ollut sitten kylkeä vaikka kaikki yleisurheilu tai jotain muuta vastaavaa, niin silloin kun meiltä lähti yleltä, niin mitä muut selostajat teki? Ne avasivat shampanjan. Ja sitten kun sieltä tullaan vielä takaisin uudestaan ylelle, nämä samat selostaa, että ne vetäytyy omiin pikkukoloihinsa takaisin piiloon ja laittaa sen korkin siihen sampaniapullon päälle, että okei, me hiiret joudutaan tonne, koska kissat, <kissaa> kissa palasi taloon. Joten tämä on ihan mielenkiintoinen tuo pikku nyanssi ää, tästä. Siellä ei aina olla, <köhön> miten sen sanoisi, siellä ei aina olla huipulla. Kun puhutaan media huipusta, niin siellä ei aina olla mm, pelaamassa... Hyvässä yhteisymmärryksessä jatkuvasti parhaiden kaverien kanssa golfia, siis kollegoiden kesken. Se voi vaikka näin pukea, mutta siis tähän on siinäkin myös mahtavaa, että hän ei koskaan kiinnostanut vittuakaan, mitä kukaan hänestä ajattelee, vaikka talon sisällä. Ei siis minkäännäköistä <lacht> kykyä hypätä siihen, että mitä hän toi ajattelee, mitä hän toi ajattelee. Sitten tulee paika, että tekee dunia, se lähtee pois, ja se on siviili Antero Mertananta. Siinä se on aina ollut esimerkillisen laadukas. Se osaa aina heittää sen tavallaan sen, koko kansan ansa naamion sivuun. Sitten kun ollaan töissä, niin ollaan töissä. Ja mun mielestä siinä on myös paljon harjoiteltavaa monilla muilla nousevilla, saataanko vaikka media-alan heittomerkeissä tähdillä. Se, siihen pitää pystyä vetämään viiva siihen kohtaan. Kun mä hyppään pois täältä salvos hirsistudiosta, niin se loppuu se työnteko tuohon, se loppuu nimenomaan tuohon ovelle. Mä lyön oven kiinni, laitan kiinni ja Dorman L. Omosen, noin, naps, ja sen jälkeen loppuu työnteko. Sen jälkeen ketään ei kiinnosta paskaakaan, mitä toi siviili Esko Seppänen puuhastelee tai ei puuhastele. Sille ei ole mitään relevanssia kellekään. Joten tota, tässä Antero Mertaranta on ollut meille kaikille puuhastelijoillekin ihan absoluuttisen upea esikuva. Äh, mutta Jani Alkio, Antti Mäkinen, mun mielestä ei ole mikään... Tämä ei ole kivulia siirtymä. Tämä ei tule sisältämään mitään dramatiikkaa. Tämä on samalla myös aina paikka Suomessa, jolla on yhtään mitään merkitystä kansan silmissä. Se on, on mielenkiinto yksityiskohta, mutta se on myös ihan kivi kova ää, fakta. Ja ei muuta kuin mertananta syvän kumarruksen voimin tyylikkästi ja niin alkio sekä mäkinen askiin yhdessä erikseen miten tahansa. Ja Tässä se on. Tämä, tämä on se kaava. Ei, tässä, ei, niin kuin, tämä ei nyt ei vaadi minkäännäköistä niin kuin, erikoista ää, tällaista manooveria tai mitään muuta. Ja, ja, ja Mertananta loistaa edelleen. Me voidaan tulla vielä kerran siihen, että Mertananta edelleen loistaa leijunin mm peleissä, mutta SM Liiga ja muu jääkiekko, ei kiitos, ei todellakaan, ei kiitos, ei etenkään SM liikaa Ja se tärkein loppukanetti on se, että kuhan me ollaan varmoja siitä, että Mika Saukkonen ei ole, ei ole kilometriä lähempänä yhtäkään selostamaan. Se on nimittäin... Mikä varmaan luovuttanut selostamisen kanssa ehkä joku 12-13 vuotta sitten ja silti silloin duuni. Se on, aiku, se on mielenkiintoinen. Mä en tiedä, kenen nuudet on ja missä, mutta, mutta nyt, nyt, on aika, nyt on ihan oikeasti aika vielä pelipoikki. peli siitä ei, tule, siitä ei tule yhtään mitään. Siitä ei, siitä, kun, siitä ei edes meinaa tulla yhtään mitään, kun mikä Haukkunen yrittää selostaa jääkiekkoa. Ei, voi osata kenties jotain muuta, vaikka uimahyppyä tai... Jonkinnäköistä vuorikiipeilyä. En tiedä mitä osaa, mutta jääkiekkoa hän ei kykene selostamaan vuoden 2023 tai vuoden 2013 tasolla tai sen vaateen mukaan. Joten nyt ei mitään muuta kuin liikutaan ajassa eteenpäin. Mertarannan upea valkoinen soihtu. Alkiolle, Mäkiselle ja Saukkonen tonne ihan kylmästi, nelos, ysi, kutos, mille tahansa riville katsomoon ilma Ja kaikki pitää huolen sitä, että ei ole <laughs> luurikuulokkeita, ei ole mikrofonia lähelläkään. Niin mä uskon, että tästä tulee lopulta ihan hyvä lopputulema. Hei se tason argumentaatio, divariluokan puhetaito ja niska paskat pykälässä. Pitkä kuuma kesä? Se kolkuttaa oveen ja aivan kaikki podcasteja tuntuu olevan lomalla, mutta mulla on teille pelastus ja se on yhtä kuin kaupallinen tiedote ja sen tarjoaa Suomen paras äänikirjapalvelu Story. Se on kulkaa kesä pelastettu pitkiä automatkoja. Ei niin paljon kuunneltavaa, joten menkää osoitteeseen nextory.fi kautta urheilu kuusi viikkoa asiakkaana saatte kuusi viikkoa ilmaiskuuntelua. Se osoite on, ottakaa se talteen, laittakaa kaverille, ottakaa ylös, laittakaa vaikka WhatsApp-ryhmässä eteenpäin. Se on nextstore.fi kautta urheilu Tähän kylkee myös toinen huippunopea kaupallinen tiedote, ja sen tarjoaa Sports car Center. Kyllä vain mainen oikein viimeisen päälle luottohevonen. Mä olen kaksinkertainen, erittäin tyytyväinen asiakas, kun mä oon käynyt Sportscar Center joten miten olisi se kesäauto, ai että löytyy muuten sitten kaikki laatuautot, on Mersua, on Maria on Audia, on vaikka peksin Porsche, löytyy sitten joka lähtöön ja on se laatu toive. muistakaa jos targettina on nimenomaan laatu ja se toive on mikä tahansa kesäauto, maasturi, kattoboksi, lisätarvikkeet, niin Suomessa on laatuautoille ja laatutoiminnalle vain ja ainoastaan yksi Autoihin liittyvä osoite, ja se on yhtä kuin scc.fi. Hei Pitäkäämme jatkossakin siitä kiinni, että flyers suck! Nyt on kulkaan ainoa vasemmassa ei missään nimessä oikeassa, vaan nimenomaan vasemmassa pohkeessa. Sen sorttinen tunne, että nämä videotervehdykset saattoi olla heikoin yksittäinen päätös koko urheilukästin historiassa. Ei siis sen takia, että ne on tarjolla, ei siis sen takia, että ne on ihan hyvä camp-huumoria, vaan siitä syystä, että ne on aika perkeleen suosittuja, siitäkin huolimatta, että mä en ole miltään osin somessa ilmoittanut, että tämä Tällaisia saattaisi olla saatavilla, joten ne löytyy osoitteesta hikipanta.fi ja tilanne on tällä hetkellä tuotantoputkessa se, että mikäli tulee vielä lisää pyyntöjä, mikäli tulee vielä lisää tilauksia, niin mun on pakko ostaa sellainen, sellainen perkeleen, mikä se on sellainen ympyränmuotoinen valon heijastin. Nämä laittaa sen tuohon eteensä, tietysti sellainen ympyränmuotoinen loisteputkivalo. Itse asiassa mä ihan normaalin loisteputkivalon, ja väännän sen ympyränmuotoiseksi, ja laitan tuohon eteen, ihan kuin tubettajat konsana, Ennen kuin he aloittavat some-influenssaamisen. Joten mä, mä oon nyt tubettajan tiellä. Mä, mä oon valmis tubettamaan. Mä oon virallisesti nyt jo näiden tehtyjen videoiden pohjalta mä oon valmis tubetta. joten tällainen kyseinen palvelu löytyy, ellei tuu ylikysyntää, se löytyy ainakin toistaiseksi osoitteesta hikipanta.fi eli jos haluat lähettää vaikka valmistuneelle ylioppilaalle tai jollekin kaverille tsemppiviestin tai mitä nyt tahansa, polttarit, häät, tuskin kuitenkaan hautajaiset, niin se löytyy osoitteesta hikipanta.fi ja jos tulee liikaa kysyntää, niin mä otan sen koko helvetin palvelun pois sieltä osoitteesta hikipanta.fi, mutta nyt kuitenkin sillä tavalla, että unohdetaan tupettaminen. Pysytään toistaiseksi vielä podcastaamisen maailmassa, koska teidän on tullut vähemmän yllättäen viikonlopun mitassa aivan loistavia pohdintoja inboxi, joten mä alan tyhjentämään äh, pikkutaavetin vaippakassia kysymys kerrallaan. Lähdetään liikkeelle leijonista ja nyt teiltä ensimmäinen pohdinta lavetille. Mikä on Marko Antilan perintö äh, suomalaiselle jääkiekolle? Äh, kyllä mä uskallan silti sanoa, että likimain korvaamaton ja nimenomaan tässä MM-fanaattisen kansakunnan mittakaavassa. Mä en nyt, nyt, ei pidä sekoittaa siis mahtavaa tarinaa hyvään pelaajaan. Ei missään nimessä. Nyt ei pidä, nyt ei pidä kuvita, että mä oon nostamassa Marko Antilaa vaikkapa koivujen tasolle tai NHL-pelaajien tasolle. Nyt pitää ymmärtää, mistä puhutaan. Puhutaan ilmiöstä, puhutaan tunteesta, puhutaan voittamisesta, puhutaan hetken hurmoksesta. Nyt ei puhuta kokonaisvaltaisesta laadusta. Ja nyt pitää nimenomaan, mun mielestä se puuttuu kotimaisesta urheilukeskustelusta että täällä ihastutaan tarinaan ja kuvitellaan, että se tarina itsessään muodostaa laadukkaan urheilijan ja siitähän ei ole kyse. Tämä on vain ja ainoastaan erittäin hurmaava, laadukas, upea tarina. Tässä taustalla ei ole huipputason jääkiekkoilijaa ja kyllä mä silti nostan sen sinne ihan korvaamattomalle tasolle ja nimenomaan se pätee tähän, jos tämä niinku, kotimainen kiekkokansa ei olisi näin, MM-kiimainen, niin tämähän ei tietenkään pitäisi paikkaansa, mutta kun täällä eletään kolme viikkoa kerralla sitä MM-huumaa, mikä on siis aivan täysin saata, vaikka Jääkiekkoliitto tekee kaikensa, että näin ei olisi, niin se on käsittämättömin tavallaan yksityiskohta koko sinivalkoisessa Urheilu heittomerkeissä kulttuurissa, että se on se kolme viikkoa vapun tuntumassa, kun yhtäkkiä on se maailman tärkein asia, joten myös legendat, myös ilmiöt syntyy sen mukaan. Ja tämähän on siis kotimaisen urheilun epätodennäköisin menestystarina, joka ei motivoi mun mielestä ainoastaan jääkiekon tai urheilun saralla, vaan ylimalkaan elämän koko kuvassa. Siis mun mielestä marko antilan tarina antaa se antaa toivoa, se antaa virtaa, se antaa konkreettisen esimerkin siitä, että, että se Sun ura voi olla alalla kuin alalla. Se voi olla alavireiden, se voi etsiä itseään, mutta se päivä voi myös paistaa ihan oikeasti sinne risukasaan. Ja jos et saa vielä huipula vaikka 27-vuotiaana, on sun ala sitten mikä tahansa, niin se voi tapahtua vaikka 35-vuotiaana. Se voi tapahtua vaikka 34-vuotiaana. Se voi tapahtua vaikka 38-vuotiaana se ensimmäinen iso läpimurto. Kääriä grindas seitsemän vuotta ennen kuin kukaan teistä oli ees kuullut siitä poislukien urheilukästi välispiikit. Ja nyt se on Suomen kaikkien näköinen striimatuin yksittäinen artisti yhden kappaleen mitassa. Miettikää miten hävytöntä. Siellä on taustalla se grindi ja Marko Antila on yhtä lailla omassa, omalla alallaan vähän niin kuin kääriä. Siellä on se grindi, joten se palkkapäivä koittaa. Ja kun se päivä koittaa, että on... Sauma performoitua, niin antila on kuitenkin aina kantanut oman vetensä ja aina ollut parhaimmillaan silloin, kun myös valot on kirkkaimpia. Poislukien nyt tämä turnaus, totta kai kun yksinkertaisesti ei riitä, niin silloin ei riitä. Eikä, ja sitä on turha lähteä möyhentämään. Tai kritiso- ei, se Ar- ei se ole Marko antila vika, että hänet vaitii leijoniin tai että hänelle lyötiin rintaan. Se ei ole hänen syytään. Hän ei voi sanoa Jukka Elosalle kun kun ton legendaarisen kirjepostin jälkeen, että hei tota coach, siellä on, että mä en tukkaa, mä, mä en tuu. Joten ei se ole se vika, että hän ei enää ollut tuolla kaukolossa miltään noin relevantti pelaaja. Mutta kaikki 2019 neljä maalia, jumalauta, koko MM-kisoissa silloin kymmenen matsia, tehot neljä plus nolla, pelkästään kytkin maaleja ja aseman legendana kerrasta taattu, Siis siitä on kyse. Upea tarina, ja kukaan ei edes muista. Miettikää, ö, urheilufanin muisti on totta kai äärimmäisen valikoiva. Kukaan ei edes muista, ja ihan syystäkin, kukaan ei edes muista, että Antila pelasi myös 2021 kisoissa, ja oli myös kapteeni siellä kymmeneen matsiin nolla kihausta. Ja se sana maalille tässä yhteydessä on ehdottomasti kihaus, joten <tos> ei kukaan muista. Kukaan ei silloin sano, että Joo, toi ei ole muuten hyvä pelaaja. Ei, ei. Ja se on se mielenkiintoinen tekijä. Mutta mitä antila on? Mitä Marko Anttila on? Mä oon kysynyt hänen joukkoet tovertaan. Mä oon kysynyt, mulla on ollut hyvin tässä useita vuosia aikaa. Tavallaan niin Mörkö Markon läpimurto osuu... Sattumalta just samaan aikajanaan, kun tällainen tuote, kun urheilukäst on ollut olemassa viimeisen viiden vuoden, äh, viiden vuoden mitassa kutakuinkin, niin äh, mulla on ollut hyvin aikaa kysyä, että et mitä, mitä Marko Antila on siellä kopissa, mitä se on siellä arjessa, niin hän on äärimmäisen rakastettu ja arvostettu aito joukkuepelaaja, koska kollegoiden, silloin kun on se totuuden hetki, silloin kun se on jättimäisen voiton tai tappion hetki, silloin kun ollaan tullut paiko jopa vähän nolatuksi ja vastaavaa, niin kollegoiden reaktio, vilpitön ensireaktio, se ei koskaan valehtele. Se ei ikinä valehtelee. Kattokaa Suomen pelaajien reaktioita. Sallinen, muut nämä, ketkä ovat koko matkan, Pesonen, kaikki, Myöninen, kumppanit. Niin katsokaa niitä reaktioita. Ei ne ne tuolla feikkaa. Toi on sellainen paikka, missä on äärimmäisen vaikeaa feikata. Se se on siis suorastaan mahdoton paikka. Ja tämän lisäksi vielä Marko Anttila on se varaston, tai oikeastaan oli se varaston jo, Hylätty työkalu, kunnes paikalle saapui huippuosaava kirvesmies Jukka Jalonen, joka joka keksi tälle hylätulle työkalulle optimaalisen käyttötarkoituksen, eikä siis todellakaan missään varaston peränurkassa, vaan jumalauta... (laughs) (tos) <tos> jos Applen pääkonttorin rakennusprojekti merkittävimpänä työkaluna, jos näin voi suomalaisittain rakentaa analogian, siis todella kirkkaissa valoissa ja aina parhaimmillaan tosi paikassa, joten kaksi kultaa, olympiakultaa ja aina, se mikä on mun mielestä tärkeää, aina sinivalkoisen läsnäolon osalta kaikki ihan priimaa, en puhu siis kaukolosta, nolla sivuaskelta, nolla heikkoa haastattelua, nolla heikkoa esiintymistä, aina kantanut Suomen värejä logoa todella, todella, todella arvokkaalla tavalla, joten tätä on olla aito esimerkki, eikä luennoida siitä pitkin koulun liikuntasalien. Sellainen on Marko Antila. Seuraava kysymys. Ja huomaatteko, kaksi asiaa voi tapahtua samaan aikaan. Mä voin arvostella Antilaa vaikka valintaa näihin kisoihin tai hänen suoritustaan kaukalossa. Samaan aikaan mä voin kunnioittaa hänen kokonaispanosta leijonille ja nimenomaan nähdä sen, Korvaamattoman henkisen johtajakapasiteetin, mikä hänellä on aitoudensa voimin ollut tuolla. Huomaatteko? Ei tämä ole niin saatanaan mustavalkoista ja vaikeaa aina. <tuh> ei, ei edes urheilu. Seuraava kysymys. Ketkä olivat leijonien pahimmat pettymykset MM-kisoissa? Kun pysytään putipuhtaasti pelin parissa, niin, ja nyt siis pitädytään totta kai pelaajistossa, jolta ylipäätään voi edes odottaa jotakin. Päävalmentaja Jalonen, koko aihe käsitelty jo perjantai jaksossa, on yhä voimakkaammin sitä mieltä, että tämä oli Jukka Jalosen heikoin valmennusoperaatio, tämä kyseinen kevät leijonissa. Ykkösveskari Eemi Larmi, USA, Ruotsi, Kanada. Kolme kertaa L ja Kanadan avausmaali kummittelee vieläkin. En tiedä kummitteleeko Larmilla, mutta mulla kummittelee ainakin. Joko sä oot näissä peleissä iso tai pieni, ja Larmi oli pieni. Hän oli SHL mestaruuskevässä, hän oli suurempi kuin kenties pitkään, pitkään aikaan kukaan koskaan. Ja nyt sitten L-tauluun kaikissa merkittävissä otteluissa, ja sinne meni joka, joka kerta yksi yksittäinen helppo kiekko sisään. Ja sitten se on, sitä on olla ykkösmaalivahti, mä olisin ajanut koko turnauksen yhtä lailla Larmilla ykkösveskarina, ja on ollut yhtä lailla väärässä mun pelutuspäätöksen kanssa. Sitä kutsutaan urheiluksi. Se ei ole elämää, vaan se on urheilua. Ja nimenomaan tuossa pelipaikassa, tuossa positiossa, leijonien välierä ja valmiinkin vähän kiekko kanssa ehkä vähän jo, vähän kaivettu puukkoa esiin, niin vittumainen paikka pelata, ei tekosyitä, larmin kisat aivan päin persettä. Öö, pakeista. Pakeista Bobi oli ihan ok, mutta ei loistokas. Murrima oli loistokkuudessa. Murrima oli olla koko turnauksen paras puolustaja. Ei nähty sitä. Ei nähty ja ei pystynyt luomaan etua sillä tavalla hyökkäyssuuntaan, kuin vaikkapa vuosi sitten, joten mumpapareissa Bobi oli pettymys. Hyökkäjistä pettymyksiä oli puolestaan Joel Armia, Antti Suomella, Jere Ja ylimalkaan se, että Valtteri Merelään ei uskottu sekuntiakaan. Jossain höpö höpö jotain. Länsi ruandaa vastaan pääsi vähän kentälle. Teki totta kai heti myös maalin, mutta... Se oli pettymys, mutta siis Armia, Suomela, Sallinen, voi ihan suoraan sanoa, että tällä kertaa ei mihinkään. Eikä ole mitään pois vaikkapa Armian toissa keväältä tai Sallisen uskomattomilta suorituksilta, kun pitää tuo kultaa Suomeen kotikärryillä, Niin ei ole mitään pois niiltä, mutta nyt on arvostelussa nimenomaan tämän turnauksen otanta. Iltalehdessä muuten nakattiin komeasti Mikko Rantaselle useampi lammas turnauksesta ja linjattiin, että Mikko Rantanen on YouTube-kikkapoika. Mutta tolta se näyttää, niin mikä? Mikä näyttää tolta? Tolta näyttää silloin, kun toimittajalta lähtee access pois, eli se, että kun sulle jotkut supertähet lopettaa vaikka puhumisen, se kuittivihko, se on olemassa. Muistakaa, se on alfabisnestä, myös mixet Zoneilla. Se on aina alfabisnestä. Jos jotkut pelaajat ei ole saatavilla, ne toteaa, että okei, tolle me ei puhuta. Se kuitti vihko. sitä kannetaan helvetin kauan mukana. Ja, ja joskus se tulee maksuun. Enkä väitä, että tässä olisi tullut maksuun, mutta vihjaan sen puolesta, että joskus jossakin tilanteessa joku toimittaja laittaa kuittivihkon levi, äh, levälleen pöydälle ja sen jälkeen katsotaan, että... <tii>. Mutta jos, 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 jos siis saa vakavissaan tota Mikko Rantasesta kisojen, fiaskon tai vihkoopetajan tai alisuorittajan tai speden tai mitä nyt tahansa kikkapojan, niin... <tii> silloin mä en voi auttaa. Mä, mulla jotenkin, ja nimenomaan, mä haluan muuten puhua Mikko Rantaisen youtube poikaisuudesta, koska Ranehan ei harhauta. Mä oon seurannut Ranea sieltä TPS-junnuista asti, niin hän ei ole ikinä harhauttanut jääkiekkokentällä epärelevantilla tavalla siten, että se ei johtaisi nimenomaan offensiivista jääkiekkosuoritetta kohti maalia tai parempaa maali odottama sektoria. Ei ikinä. Yhteensä nolla kertaa. Joten tota... Mulla alkaa kääntyy vaakakuppi nyt, kuulkaa sille puolelle, että eräs toimittaja on ollut näreissään ja hän päätti kaivaa kuittivihkon esiin. Nimenomaan näissä, kun pitää alkaa lappaa NHL-pelaajia bussin alle ja sen tekee tässä maassa paremmin kuin yksikään toinen journalisti. Seuraava kysymys. Oliko MM-jääkiekko Onnisen brändille plus- vai miinusmerkkinen kokonaisuus? No siis ihan ehdottomasti ja kerran kerrasta positiivinen. Siis äärimmäinen plusmerkintä. Siis, Tämä oli kuitenkin yksi kisojen merkittävimmistä ilmiöistä, Onnisen dystopia katsomaan. Ja sen kansa muistaa. Ja sillä ei ole yhtään mitään merkitystä, että miten se kansa sen muistaa, koska se voi alun perin muistaa sen vaikkapa hetkellisesti negatiivis Sille Sillä ei ole mitään merkitystä kahden viikon päästä, kun ne tarvitsee tiettyjä palveluita. Ne muistaa sen yhden brändin, ja siitä on kyse. Se on aina... Se, se, aina on tärkeää olla muistissa. Aina on tärkeää olla nimenomaan, että sulla on se... Ja tämä oli siis lottovoitto, että Onninen joutui niin sanotusti jollekin mystisille mukavassa paskalistalle. He paska vitut millekin. Tää on siis ollut heille siis jättimäinen PR-voitto. Nimenomaan nämä viimeiset kaksi ja puoli viikkoa, että niiden 800 yritysvierasta istuu paikallaan siellä katsomassa. Muodostaa sinne oman todellisuutensa eli dystopian. Joten tota, jättimäinen plusmerkkinen kokonaisuus. Ja josta on ollut tietoista PR-strategiaa tai vastaavaa, niin nostan hattua. En olisi pystynyt käsikirjoittamaan tällaista kampanjaa. Toki mulla myöskään ei ole heittää pelkästään pääsylippuihin 4,3 miljoonaa euroa per turnaus. Seuraava kysymys. Olisiko Suomen jääkiekko pitänyt palkata latvialaiset myös Suomen peleihin kannustamaan leijon? Ehdottomasti, kyllä vain. Suomen jääkiekko on rahaa perkele, kun niillä on paljon rahaa. Niillä on, niillä on 900 tonnin saunakin vierumäellä, niin ei mitään muuta kuin latvialaiset jatkossa Suomea ilmasilta huolella auki. Ja samaan aikaan tämä on hauskaa. Jotenkin mä... Aina koen lämpöä silloin, kun nämä päästetään nämä vanhat lakejat puhumaan, kuten vaikka MM-kisaorganisaation pääsihteeri Heikki Hietanen masentelee ja sitä ja niin tavallaan spekuloi ja pyörittelee sitä, että voi voi sentää, kun meillä ei ole sellaista fanikatsomaa täällä Suomessa, että hittolainen sentää, että ollaan tosi kovasti tehty töitä, että sellainen olisi, niin mä, 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 mä en voi mitään muuta kuin heittää lakkia ilmaan, että heikki, heikki, nyt ollaan vittu ytimessä, että Heikki, heikki syljä sitä totuutta, heikki, heikki, pudota meidät lattialle, että tai ihan kuin kattoisi jotain stand-up-komiikkaa, missä välttämättä komikko itse ei tiedä olevansa lavalla. Joten tota, äh, sillä lailla. Tämä on ihan kuin Joakin jokeri jokerihahmo. Ei välttämättä tiedä, että on keikka menossa, mutta siis siellä on nyt surkuteltu sitä, että ei ole fani Miksi Miksi sitä ei ole? Sitten vielä esittää, Miettikään, aikuiset ihmiset... Aikuiset miehet esittää vielä, että ne ei tiedä, miksi siellä ei ole fani katsomaa. Nämä alkaa puimaa tuolla ihan jopa TV-studioitakin myöten, siellä puhidaan, että mi- mi- mikä, mikä se voi olla, että siellä ei ole fani katsomaa. Nyt oikein käydään pohti, oikein okay, porukat, mikähän voisi olla, että siellä ei ole fani katsomaa. <laughs> ja tämäkin on vielä, erikseen tämä on vielä parasta, miten Heikki Hietanen ikään kuin esiintyy Suomen jääkiekko erillisenä toimijana. <laughs> Heikki Hiatanen on ihan kuin sellaiseen jättimäiseen kuusipuuhu niin sisään kasvanut sellainen kääpä. Sä et saisi moottorin tirti, niin älkää nyt tulko esittää, että Heikki Hiatanen on yhtäkkiä Suomen jääkiekko erillinen toimija, kun hän on MM-kisaorganisaation pääsihteeri, joka <laughs> ihmettelee, kun ei ole katsomoa. <laughs> Mutta olihan me fani katsomaan. Meillä oli on, on, onnisen dystopia katsomaan. Voi melkein väittää, että on ainutkeetainen koko niin urheilukulttuurissa globaalisti. Ei missään muualla tollasta. Kaikilla tismalleen sama asustus ja sama asento, koko matsin. Tehkää perässä. Seuraava kysymys. <köhön> Minkälaisella aikataululla Riikan Ruotsin lähetystä toipuu latvialaisfanien kääriä myskäämisestään? Se esiin kaivettu puukko voi tuskin olla yhtään täydellisempi. Siis miettikää nyt tätä ajatusjanaa. Siis latvialaiset, jääkiekkofanit, ruotsisokkivoiton jälkeen, ne keksi, että, tai siis minkälainen ajatuskyhäilmä muodostaa sen jatkumon, joka löytää ne jätkät sitten lopulta, joko miehet tai naiset, sieltä ruotsin lähetystön edustalta soittamassa kostoks kääriää. <tos> 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 Kun mullakin joskus lähtee aika kepeänkin jälkeen laukalle. Ja mä voin ihan suoraan myöntääkin, että mun aivot joskus ajattelee todella ihmeellisiä tavallaan niin ajatuskyhämiä, mutta tälle mä nostan hattua. Tää, tää on siis, tää on todella, ja... <lösh> mutta siis olihan upeat Latvia-fanit Tampereella lauantaina. Sunnuntai matsit ei mahdu tähän nyt mukaan, koska ne ei kiinnosta mua riittävästi, mutta Mut siis upea nähdä ja tuntea ja kuulla aitoa fanikulttuuria myös Suomalaisessa jäikeku tapahtumassa. Se ei leijunien sadalla ole mikään itsestäänselvyys, joten tota, ai, että. Ja Latvia käytännössä Saksan ohella pelasti nämä kisat. Nähän se oli ihan absoluuttinen fiasko muuten, mutta otetaan seuraava kysymys. Ää, mitä se tarkoittaa, kun päävalmentaja tai asiantuntija ottaa erästä mukaan ne hyvät asiat? <tos> Se on sellainen TV-työn tuorein manoveri, kun, kun ei keksitä mitään muutakaan, niin, niin silloin vaan todetaan, että otetaan mukaan ne hyvät asiat sieltä. Siis tämä on lähtökohtaisesti, tämä coachien tyhjää puhetta, tuttua erätauoilta. Mä annan jälleen kerran ilmaisen, nyt ole, kisatkin on paketissa ja äh, kisat siirtyy Seemorelta Viableille, niin mä ilmaisen konsultointineuvon. Normaalisti tämä maksaa 10 tonnin plus alvi, mutta tällä kertaa mä teen tän täysin ilmaiseksi. Heittäkää ne ex-coachit ja pelaajat Tuun sieltä studiosta, jos ne ei kykene tuottamaan puhetta tai muodostamaan selkeää mielipidettä. Tässä maassa kenenkään cv jääkekon saralla ei kiinnosta ketään sekuntiakaan. Ei siis ohi kiitävää sekuntiakaan. Joten jokainen, joka ei osaa puhua, ei pysty tuottamaan verbaalista materiaalia pöytään. Tai ei pysty muodostamaan selkeää musta mustavalkoista läpileikattua mielipidettä, niin ei mitään muuta kuin hiuksista vittuu sieltä studiosta. Maksava asiakas ei halua tällaista saatanaan pyörittelytä. No voihan se olla noinkin. Oo, on se noinkin. Tulee mieleen muuten vanhassa sella, katso kuva sellainen ku ruuvit löysällä. Siinä oli... Aina sellais sellaisessa tulee nämä brittiset pubi ja siinä on kolme äijää. Se keskimmäinen on ensin mukavan jotain mieltä, sitten tähän tulee ne kaksi muuta, ehkä vähän sitä isompaakin jätkää. Ja no se sanoo vaikka, että okei, englannin pitää laittaa Peters Hilton Maali. No sitten siihen tulee se toinen, ei reikku pitää ottaa tuolla, ja toinen tulee, no miten, <laughs> miten olisi toi? toja? Se koko ajan vaihtaa, se keskimmäinen kaveri vaihtaa jatkuvasti mielipidettä sen mukaan, mitä ne kaksi siellä laidoilla sanoo. Niin valitettavasti kotimainen leijona studio kuulostaa liian usein tältä, että koitetaan löytää kultainen kes- Ikään kuin ollaan helvetin pelokkaita siitä, että joku jossain loukkaisi tunteitaan. Tää on urheilua. Kaikkien tunteet loukkaantuu joskus. Kasvakaa aikuiseksi. Pidetään pien tauko ja mennään eteenpäin. Urheilu! Lähipellon naapuri nakuttaa täällä maaseudulla uutta pihavarastoa kasaan, ja mä menin totta kai paikalliskulttuurin mukaisesti pällistelemään, että miten projekti etenee, ja onko työkoneet omia vai vuokrattuja. Ja voin ilolla raportoida, että ainakin yhdessä koneessa oli tuttu oranssi logo, nimittäin se oli vuokrattu osoitteesta renta.fi. Tämä tässä on kaupallinen tiedote, ja sen tarjoaa renta.fi. Jos sulla on mitä tahansa projektia, työprojektia, sulla on mikä tahansa Rakennus idea mielessä, niin ota se renta.fi. Se on todella fiksu vaihtoehto vuokra tänne välineet, eikä ostaa niitä varaston nurkkaan. Varsinkin kun sä tiedät, että tiettyjä välineitä sä tarvit korkeintaa kerran sun koko elämän aikana, niin mene osoitteeseen renta.fi tai ota se renta sovellus. Ja tee kaikesta helpompaa. Tee siis ihan kaikesta helpompaa. Sulla on sen jälkeen enemmän parastotilaa ja vähemmän stressiä, joten mene tee itelles ja mene osoitteeseen renta.fi. Hei Lukas! Rentaillaanpa seuraava kysymys pöytään. Mikä on mahdollistanut Dallasin nousun kohti NHL-finaaleja? No 3-0 NHL ei ole ihan täysin tekemätön paikka. Ja nyt voidaan melkein alkaa spekuloimaan, niin sillä onko se sitä edes NBAssa. Osa muistaa varmaan NHL:nsa, totta kai Flyersin tai Kingsin nousut viimeisen 14 vuoteen, mutta ei se mitenkään yleistä kauraa ole, että toinen äh, ottelusarjan, tavallaan niin aseman saavuttanut taho johtaa 3-0. Ja sen jälkeen lähdetään oikein etsimällä, etsimään vielä sitä L- tauluun, mutta eihän Vegas kuitenkaan tässä 3-0-positiossa niiden kolmen ottelun mitassa, niin eihän se mikään dominantti, eihän se mikään ylivoimainen, eihän se siis jääkiekko pelillisesti ollut mitenkään niskan päällä tai selkeästi parempi joukkue. Ehkä pois lukien ottelu numero yksi. Siinä oli selkeääkin tasoeroa paikoin havaittavissa, mutta kyllähän tämä on ollut aika kuitenkin niska niskasta tyyppistä kilvan ajoa kohti sitten sitä Stanley Cupin finaalia, joten se, että ottelusarjan sisään tulee varianssia ja päättyy erikoisilla tavoilla, niin voidaan melkein ehkä laittaa onnekkuuden myötä tuule. Voidaan laittaa sattuman piikkiin enemmän kuin sen, että toinen joukkueesta olisi ollut selkeästi parempi omissa voitto otteluissa Mutta kyllähän tästä löytyy yksi selkeä syy-seuraus suhde. Mä koitan nyt olla... Mä koitan tehdä parhaani, jotta mä en kaada koko liikasankoa yhden pelaajan niskaan, mutta äh, homman nimi on kuitenkin se, että Dallas Stars on nimenomaan Vegasia vastaan parempi joukkue ilman kapteeni Jamie Benniä. Äh, ben on tunnepelaaja, se on myskäjä, se on ikan suosikki, se on ylikolaja, se on paidallinen riahuja. Hän kehtää perunatkin aina siten, että hella on ysillä. Sitä ei oteta seiskaan tai kutosen, vaan aina maksimit jumalauta pöytä ja katsotaan minkälaista perunatkin Tulee, mutta katsokaa näitä voittopelejä, eli niitä otteluita, joissa Jamie Benn ei ole pukenut pelivarusteita ylleen. Ei jää hyvää. Ei yli ei yli pelaamista, ei yli aggressiivisuutta, eikä ennen kaikkea Vegasin pihvi-osaston herättelyä. Tämä on tervettä taktiikkaa. Miettikää pelkästään positio, tavallaan niin positio lähtökohtaisella fiksulla sijoittumisjääkiekolla. Ja erittäin ahneella mailalla, erittäin fiksulla jääkiekolla Dallas otti vekasia vastaan ottelussa numero 5 peräti 24 riistoa. Ilman myskäämistä. Siis ei todellakaan, siis todella vähän taklauksia. Yksi otettu jäähyä ja sekin tällainen puolittainen ehkä vähän sipasu jos käytetään Mertalannan termistöä nyt legendan, Legendaan kenties viimeisen leijonan kunniaksi niin, niin erittäin fiksua, älykästä, tavallaan niin kuin omat vahvuudet tunnistaen tietynlaisten. Älkää lähtekö vääntää, älkää tehkö sitä mitä Edmonton Oilers päätti, että me ollaan muuten by the way, me ollaan nopeampia ja taitavampia, mutta me ollaan vittu myös vahvempia. Meillä me, me me, me on isompi kulli, me laitetaan kulli, kot, me laitetaan okay, niin kunnon kivet kotikärry, me, 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 me ei, 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 ei sykkeet alas. Mietitään, missä ollaan hyviä. Ollaan vauhdikkaassa tempo-vastahyökkäysjääkiekossa. Niin älkää nyt helvetti menkö herättämään niitä Vegasin todella, todella fyysisesti vahvoja ratkaisupelaajia. Ja tämä on, on ihan selkeä trendi. Kolme ekaa peliä ihan eri lätkää kuin nämä kaksi seuraavaa. Ja varhain tiistai-aamuna taas mennään. Eli muistellaan, muistellaan kolmospeliä. Eli sarja on siinä vaiheessa Vegasille 2.0. Se voit olla ihan mitä mieltä tahansa siitä, että miten se oli Vegasille 2.0, mutta se kuitenkin oli numeraalisesti Vegasille 2.0. Dallasin eka vaihto kotikenttä. Sarja 0.2 vastustajalle. Eka vaihto. Siellä askissa on kiviranta Domi. Kiekko päätyy ja Max Domi hakee halvausyritelmää siihen vastustajan pakkiin välittömästi. Ja heti perään Jamie Benn käyttää vastustajan päätä poikittaisen mailansa epäonnisena laskeutumisalustana. Ja matsi on ohi, matsi on paketissa. Jay Göttinger ei ota mitään kiinni. Joten kun ne ottaa ne sykkeet alas ja pelaa, lopettaa tämän helvetin uhoamismyskäämisen. Tämä, mitä voisi ehkä olla nähtävissä jossain, äh, jossain Lahen torilla nakkijonossa joskus 04.52 Silloin se on nähtävissä, silloin se on jopa luokseen kutsuvaa, mutta että kun sä tiedät, missä vastustaja on hyvä, niin että hän saa mennä sinne pelikentälle, että me halutaan päätä teidän vahvuuksien mukaan. Mä otan nyt helvetin fyysisesti jahtaamaan teitä tai olemaan yliagressiivisia. Totta kai Vegas voittaa silloin, joten tähän ei ole varaa. Tähän ei ole varaa ja mun mielestä nämä kaksi matsia, mitkä Dallas on nyt voittanut, niin siellä on ymmärretty se, että ei meidän pidä myskätä. Meidän ei pidä olla kuten meidän kapteeni, eli tunnepelaja ja vetää jokainen tilanne päätyy asti ja aina poikaria perä ja aina, tietä hampaattomana kanukkina. Ei, 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 ei mitään syytä, koska se on nimenomaan se leipäjä voi sille vastustajalle. Tämä on tämän ottelusarjan... Tarina nimenomaan tähän viiden kamppailun otantaan tähän saakka, jota siis Vegas johtaa 3-2, ja seuraava matsi totta kai sitten tiistai-aamuna, ja urheilukasta jälleen kerran. tulee, muuten mik- mukavaan aikaan tulee matseja sikäli, että urheilukasta pääsee suoraan sitten purkittamaan siitä, ja saadaan sitten keskiviikon jaksoa vähän alapurentaa, että missä mennään ä, suhteessa NHLn ä, vääjäämättömästi alkaviin. Fina- ä, ä, N- N- nyt on muuten siki, siki tiedossa, että NHL-finaalit alkaa ensi lauantaina. Se on nyt Lukossa. NHL-finaalit alkaa ensi lauantaina, joten tota... On siellä sitten kuka tahansa, niin ihan, ihan kyllä mielenkiintoista kesäjääkiekkoa luvassa. Seuraava kysymys. Alkaako Starsin suomalaistähdillä loppua bensa kesken – Mä oletan, että kysymys on rajattu tätä vain Heiskasen ja Hintsiin, kun puhutaan tähdistä, mutta Heiskanen tarvitsee tässä kohdin ihan kaiken palautumisen. Hän on pelannut yksinkertaisesti liikaa, se on ollut ihan hauska Tällä jopa viraali vitsi, se on ollut vähän meemi, että kuinka paljon Heiskanen on kentällä, mutta nyt se näkyy. Nyt se näkyy nimenomaan, että vekasin äärimmäisen kovia kamppailupelaajia vastaan Vekas on siitä vittumainen porukka, että ne pystyy heittämään sinne samaan aikaan aika kosolti sekä nopeutta että tällaista vanhan liiton peruna ja pihvityyppi kampailuvoimaa kamppailuvoimaa ja se näkyy myös, että Miro Heiskanen on sittenkin ihminen. Mä oon pohtimaan jo pitkään sitä, että voiko tota jaksaa? Ja nyt näyttää siltä, että Heiskanen ei kaikilta osin jaksa, joten hän tarvii nyt ihan kaiken palautumisen levon huilin ja hänen peluutustaan pitää miettiä myös tarkemmin. Heiskanen tuhlaa tässä kohdin itseään aivan liikaa omissa, nytkin pari, vitosmatsissa pari omiin ja veikasin avausmaali satapinnaisesti Heiskasen laskuun. Mutta ei tässä juurikaan kuitenkaan, kun lähtee miettimään Dallasin pakistoa tosi paikassa, silloin kun on ihan oikeasti, kun on pakko pelata kauden jatkumisesta, niin ketä sä voit heittää sinne? Et jos et sä ylipeuton Miro Heiskästä, niin ketä sun on? Onko yhtäkkiä Ryan Satter siellä? Se on, se on, se on kuitenkin, tämä Konkari on luistimilla liikkuva fiasko. Ja, ja Dallasin Pakistan syvyys ailahtelee jatkuvasti. Alkaa Nessa Jatkuu jatkuja Jani päähän ja siitä taas sitten eteenpäin, joten vastaus on kyllä. Ben alkaa loppua Miro ää, sen sijaan sen sijaan Roope hinsillä ei voi loppua bensa. Se on ihan selvää, että häneltä ei voi loppua. Nyt alle 16 minuuttia vitosmatsissa. Ja ei siellä oikein ollut tällaisia Hintzimäisiä. Oli siellä pari, pari murtautumista, mutta mä odotan hinsiltä erittäin vahvaa kutospeliä kotikentällä. Mä odotan hintsiltä saasta jopa niin kuin playoff statement tyyppistä, koska hän on aina jokaisen ottelusarjaan pystynyt pelaamaan sen todella väkevän statement Ja mä odotan, että se tulee nyt tähän kutosmatsiin Roope Hintziltä, koska vastoin... Vastoin kun kenties kaikki muut tuolla kaukolossa johtavissa rooleissa alkaa olla kuluneita, väsyneitä, vähän äh, sanotaanko vähän naarmuuntuneita, mutta Roope Hintz vaikuttaa olevan aika fressinä, joten hänelle se 19-20 minuuttia ja se kutusmatsin voitto ja sen jälkeen retki vekasi sieltä tuplaveen mukaan ja, ja sitten alkaa kotona, alkaa finaalit heti perään lauantaina. Joten se on, on kaavanut tähän, mutta kyllä, kyllä kun katseli NBA, NBA-finaalikatsomossa ja Koreaan nba Konferenssifinaali katsomassa huulia liipunut Matthew Katsäkki oli siellä paikan päällä, niin kyllä kun se latautuu ja odottaa NHL-finaalien alkua, niin koko ajan, kun siellä Dallasin ja Vegasin pakistot myskään ympäri laitoja, niin se on kaikki pelkkää plussaa tälle Matthew Katsäkille, joka on ylivoimaisesti paras kamppailupelaaja nyky-NHL-ssa. Niin, niin tota, mielenkiintoinen matchup tulee, koska nyt tulee niin fressi Florida-finaaleihin, että niillä ei ole mitään tekosyitä. Ottaa nyt siitäkin sitten vaikka kolme, jopa kolmen Matsin sviippiä mukaan, niin kuin urheilukästi ennakoin. kysyjälle vielä sen verran, että havainto on ihan oikea. Starsin, varsinkin Miroheiskes, alkaa bensa loppua, mutta matsissa mulla, mulla on väkevä luotto Dallasiin. Seuraava kysymys. Kumpi sopisi paremmin Floridalle finaaleihin, Dallas vai Vegas? Ehdottomasti Dallas. Paljon enemmän epävarmuutta pakistossa, oman alueen pelaamisessa, Heiskanen, Suter, äh, kumppanit. Hy- huomattavasti enemmän epävarmuutta, semmoista hapuilua, ehkä vähän paikoin etsitään. ja ollaan siis väsyneitäkin. Se on, se on pakko myöntää, varsinkin Heiskanen, ollaan siis ihan vilpittömästi väsyneitä siellä kaukalossa, joten äh, kyllähän se on sellainen juttu, että Matthew Katsak Norris, toi on muuten hyvä nimi, tai Matthew Klatsak. Mun mielestä jopa tämä Matthew Katsak-Norris, ai jumalauta, Chuck Norris, Matthew Katsak-Norris, tulee syömään kuin Buffetissa Dallasin pakistoa vastaan. Se on ihan itsestäänselvä asia, ja öö, mä pelkään omakohtaisesti tässä kohdin jo Vegasin finaalipaikkaa, ja erittäin epäedullista epäedu, edu, match Floridalle, koska öö, nimenomaan tämä Vegasin ei Matthew Katsak-tyyppinen jääkiekon pelaaminen, niin se on myös Floridalle aikamoinen vastalääke, joten, mutta se on ihan varmaa, että Lepo ei ole, siis Floridan lepo ei ole Dallasin tai Vegasin kulutukseen nähden ruostetta. Usein spekuloidaan sillä, että onko se itse huono asia olla pitkään sivussa ennen seuraavan ottelusarjan alkua, niin nyt se ei ole sitä. Ei Denver Nuggetsin eikä Florida Panthersin tiimoilta heidän omissa sarjoissaan. Ei sitten ei yhtään millään, joten kyllä siellä tulee aika kypsää paistia. Ainoa mikä kenties lohduttaa Vegasia tai Dallasia on se, että hän aloittaa sentään finaalit kotoa. Niin siinä on tietty sellainen, siinä on pienolien korsi vielä päässä mukaan semmoiseen oikeanlaiseen palautumisen levon ja ennen kaikkea nukkumisen rytmi, että sä ihan oikeasti, sä nukut laadukkaasti siinä välissä ennen kuin tulee se lauantai, ennen kuin tulee se ottelu numero yksi finaaleissa, koska se tulee ihan täysin fressi, Florida Panthers vastaan Matthew Katsakin johdolla, joten siitä tulee kova otatus. On sitten kuka tahansa finaaleissa, niin tulee loistava ykkösmatsi heti kärkeen, koska siellä on hurmosta ja siellä on todella, todella fressi ja nälkäinen vierasjoukkue. Seuraava kysymys. Mitä ajattelet kesän 2016 Matthews Laine-videosta, kun he naureskelevat Matthew Katchakilleen? Tämä meni siis siten. kyllä mä, mäkin muistan tämän videon silloin, kun se tuli, se oli, se oli legendaarinen Don Cherry oli vielä, oli Hockey Night in Canada, oli coachin kulmaus ja sitten nämä kaikki potentiaaliset top 5 varaukset oli siellä coachin takana ja heiltä kysyttiin erilaisia asioita, kuten vaikka sitä, että kuka on sun esikuvapelaaja nyky nhl niin, niin kaikki muut sitten mainitsi kaiken maailman Ovechkeneita ja muita, niin, niin Matthew Katsäki mainitsi Corey Perrin ja Lainetta ja Matthews ja sitten vähän ehkä ihmetytti tai nauratti tai ei pohditutti, että no mikäs poiminta tää nyt oli, että eihän Corey Perry ole kuitenkaan välttämättä nykyään HL-ssä enää niinkään mikään voimatalo, mutta enkä mä pidä Matthewsia tai etenkään lainetta tilivelvollisena siitä, että ne ei tienneet välttämättä Corey Perryn CVstä yhtikäs mitään. Kuitenkin siellä on Memorial Cupin voitto, Stanley Cupin voitto, Olympiakultaa, M-kultaa, U-20 kultaa ja kultaa World Cupista ainoana pelaajana <laughs> Scott Niedermayerin lisäksi, joten tota... Kenties Matthew Katsaki halusi yle, niinku katsoa ylöspäin voittajaa, kiistatonta voittajaa ja pohtia sitten kenties itse tehtyjä maaleja tai tehopisteitä paremmalla ajalla. Urheilu cast, palautus syöt, kontrollilähtö, tolppaträppi ja tietenkin lähtöä. Pakko, 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 ottaa huikkaa välissä ja sen tarjoaa meille vähemmän yllättäen. Totta kai Ossi, tämä tässä on kaupallinen tiedote ja sen tarjoaa Oshin tölkit. Nyt on jumalten nektaria kaikissa kaupoissa. Ottakaa testi multifruittia, orangea, zeroa Löytyy jokaisen lähtöön. Muistakaa nauttia kylmänä. Mukana on kofeiinia, on kosolti hiilihappoja. Toimii kaikissa tilanteissa. Ottakaa testi Oshin tölkit. Jos ei ole kaupassa, sano kauppia, että sä olet Ollu erittäin tuhma kauppias, nykäise hihasta ja ilmoita että nyt pitää olla Ossin sen aidon alkuperäisen ison sinisen alkulähteen tölkkejä. Niitä pitää olla jokaisessa kaupassa, joten jos ei ole, niin tehkää asialle jotakin. Muistakaa tän kesän oikein kun alkaa se helle kesä, se seksi helle, Niin siinä vaiheessa ehdoton MVP juoma on Ossin tölkki, joten kaikki lisäinfo osoitteesta ossi.fi. Yrheilu jaksopaketti ja v 50 volovolla sotkamoo kebabille. Ai että se jumalten nektari toimii välihuikkana, mutta se on nyt onnistuneesti huivissa, joten seuraavaan kysymykseen... Pitäisikö Dallas jatkaa playoff-kevättään ilman Jamie Benniä kokoonpanossaan? Äh, vastaus kuuluu näin, että ehdottomasti mä koitin äsken jo implikoida sitä, että millä otannalla ja millä aikavälillä Benin pelutus pitää tavallaan niinku ajaa sisään, mutta se on selvää, että tähän Vegas-sarjaan ei tarvita yhtään jää lisää tonne kaukaloon. Nyt on Silvillä se kaava. Tavallaan niinku se kaava on ilmoittanut omasta läsnäolostaan, että miten Vegas kaatuu, joten älkää nyt tuoko, vaikka se on kapteeni. Voi olla yhteisöllisesti äärimmäisen arvos. Herrasmies, kuten varmasti myös onkin, mutta älkää tuoko sitä pilaamaan tätä ottelua numero 6, koska ihan selvästi toi sonni ei pysy karsinassaan, joten nyt kylmästi vaan tällä mennään, tällä kokoonpanolla, tällä Kokonaisuudella, joka pystyy pelaamaan heittomerkeissä sopivan passiivista jääkiekkoa, jotta Vegas ei herää. Kun taas sitten, kun puhutaan potentiaalisesti finaalijääkiekosta, niin kaikki kortit uudelleen pöytään. Se on ihan uusi jako siinä kohdin, mutta nämä kaksi potentiaalisesti jäljellä olevat kaksi ottelua. Ei missään nimessä Jamie Benniä takaisin kokoon paljon, nyt kun tämä pelikielto loppuu, kun hän siis laskeutui epäonnekkaasti mailansa kanssa Mark Stonein pään päälle, kun hän yritti telottaa sinne kaukaloa. Oli siis niin sykkeet korkealla, Oli siis niin ulkona omissa, omista henkseleistään, että koitti telottaa, koitti murhata Mark Stonein sinne kaukaloon. Ja vielä kehtaa puida sitä, että tavalla oliko se vahinko. Jamie Benni kehtaa vielä tulla selittelemään sitä asiaa. Joten nyt on nähty, miten tämä porukka voittaa ja se ei voita siten, että yksi varsinkin kapteide varsinkin yhteisönsä pukukoppinsa absoluuttinen johtaja asettaa sen nuotin pykälän, että hei me tuhotaan noi fysiikalla, ei tu toimimaan, joten nyt pitää olla älykäs, nyt pitää olla ennen kaikkea rohkea nyt pitää olla perusteltu. Mikäli Jamie Benn on kokoonpanossa tiistai-aamuna, niin mä en keksi sille yhtäkään perustelua. Tämä on aina perustelubisnestä, kun päätetään pelaajistosta, joka lähtee jahtaamaan sitä suurinta. Ja just nyt, just tällä hetkellä, Jamie Benn ei mahdu tuohon koonpanon, joka pelaa ilman Bennia, pelaa erittäin harmonista laatujääkiekkoa. Joten äh, Mun mielipide on se, että ei missään nimessä takaisin tähän Vegas-sarjaan, mutta sitten taas tullaan siihen realismiin. Pelaako? Palaako Jamie Ben suoraan kokonpanoon? Totta kai palaa. Se nyt on sanomattakin selvää, mutta ainakin mielipide ja analyysi on ihan selvä sen puolesta, että hän seuraa poppareilta kaksi seuraavaakin matsia, koska silloin Dallasilla on saama voittaa ne jääkiekoottelut. Ja saadaan tuore Ben sykkeet alhaalla kohti finaalisarjaa, jolloin hän pystyy taas tuottamaan niitä positiivisia asioita tuolle joukkueelle. Siitä on kyse. Joten, mutta mut varautukaa siihen, siellä on myskäjä kentällä. siellä on numero 14 myskäjä kentällä. pommin varmasti tiistai-aamuna, mutta koitin vain tuoda nimenomaan sen tavalla, selkeän mielipiteen siitä, että miten tämän homman pitää lähteä tästä etenemään tavallaan niin itse, itseään käskien kohti Stanley Cupin finaaleja. Seuraava kysymys, näköjään myös vaihto. Oliko Miami Heatin mestaruusunelma siinä? Oli valitettavasti, äärimmäisen valitettavasti todella traaginen tapa lähteä käytännössä jalat edellä ovesta ulos. Boston voittaa seiska-pelin kotonaan suurin piirtein 20, ah, 20 pisteen marginaalilla. Kaiken tämän jälkeen se ei ole mielipide, se on fakta. Tämä oli ensimmäinen kerta laatuhan NBA-historiassa, kun 0-3 asemassa ollut joukkue edes pakottaa Game 7in kotiinsa. Miettikää näin päin. Siis voittamisesta puhumattakaan. Tämä on ensimmäinen kerta, kun sä edes kotikentälle saat sen ottelun numero seitsemän tässä positiossa, Joten siinä mielessä Voston seltiksille pitää nostaa, vaikka mä en ihan hirveän korkealla heitä fanita, mä nostan silti hattua, koska ainakaan niin poikkimenon kynnyksellä ei ole menty sitten ihan selkärankaa myöten, ei ole menty katki ja se on. Se on kova suoritus, koska se USA-media, varsinkin Itärannikon media, bostonilainen media, niin siellä oli, jos Suomessa on vähän ollut jääkekoliiton mutta vähän niin kuin sä pikkutikaria piilossa pikkutakin alla, niin herra Jumala, tuolla oli puukko, tuolla oli sapeli, tuolla oli, mikä se on, se machete, se pui, jättipuukko, saatana viidakko, veitset esillä kun pääsee lyömään tuohon organisaation selkään, niitä ne on menossa Game 7iin, ja ne myös pommin varmasti voittaa sen Game 7. Nyt on muuten garantiit vastakkain. Jimmy Balter on antanut takuut siitä, että Miami voittaa ottelun numero seitsemän, kun taas Eno antaa garantiin siitä, että Boston Celtics ei ainoastaan voita, vaan se ylimarssii ottelun numero seitsemän. Mutta taas toisaalta, näin sitä lopulta maksellaan varianssivelkaa takaisin tossakin hallissa, tossakin piltuussa 18. kesäkuuta vuonna, 2013 Eno Eskolla, Spurs kuudessa ottelussa mestariksi liuska-uurnassa. Se on jo käytännössä osunut. Se on käytännössä jo rintataskussa ja sen jälkeen flipperipallo Lebronin aivan sysikammottavan paskan pelivalikoiman jälkeen Chris Bossin käsien kautta Ray Allenille kulmaan. Ja Ray Allen heittää kaikkien aikojen mykistävimmän kolssin kovimpaan mahdolliseen paikkaan ja Miami Hiitti nousee kutosmatsin voittoon ja sen jälkeen totta kai myös ylimarssi Game 7in kotonaan, mutta tämä oli varianssivelkaa. Silloin, kun se alkaa Derrick Whiteit ja kumpaita aikaa nakkaamaan summerin nostoja kuppiin, niin se on varianssivelkaa. Äh, mutta siis lähtökohta on se, että Miami Heat, katsoin siis koko pelin, Miami Heat hävisi kotonaan joukkuilla, joka heitti kaukaa 20 pinnaa pallot sisään. Ei tekosyitä, ei selityksiä. Pelkästään Marcus Smart ja Derrick White otti 18 kolkkia. Se on siis ihan suora osunut lotto Miami että se on nyt tässä, ottakaa vastaan. Miami Heat katsoo kuponkia ja repiisiä ja vahingossa heittää jorpakkoa. Joten niin tässä kävi. Nimenomaan Boston teki niitä asioita tuolla, menen sen sanoa kaukalossa, tuolla parketilla, mitä Miami Heat toivoo, että ne tekisivät. Ja, ja 20 pinnaa kaukaa nykyään pallot sisään ja Vierasjoukkue onnistuu silti voittamaan, ryöstämään voitto, joten se kaikkien aikojen hopea tarjotin, se oli edessä. Ja se pudotettiin tonttiin kuin Offisen kömpelö Kevin Konsanaan. Ja tästä ei ole paluuta. NBA-finaaleissa ää, täten Denver ja Boston, ja se menee Denveriin viidessä ottelussa. Nikola Jokicille ei ole pysäyttäjää tällä planeetalla, eikä muuten ole myöskään Jamal Murraylle tolla Bostonin takakentällä, joten... Denver voittaa NBA-finaalit viidessä ottelussa Boston Celticsia vastaan. Seuraava kysymys. Voitko lausua jotakin positiivista ikipettyneille Borussia Dortmundin kannattajalle? No, te vo- on mulla paljonkin posia. Mulla on siis erittäin paljon positiivisia merkintöjä nimenomaan liittyen tähän eeppiseen lauantai tai iltapäivään. Muun muassa vaikka se, että te voititte, miettikää kelta mustat, te voititte mainsia vastaan, piskuista mainsia vastaan tosi paikassa maali odottaman, upeasti 2,8 ja 1,3. Ja te suorastaan dominoitte pallon hallintaa. Miten muuta te olette voineet edes toivoa tuolta iltapäivältä? Aivan siis vittu uskomaton tapa hävitä. Siis niin uskomaton tapa hävitä kuin ikinä vaan voi olla. Mestarus ei ikinä ole ollut näin varma kuin heille se oli. Ja vielä ne onnistuu mustakeltaiset paskat senkin pupeltamaan. Ja tämä oli samalla myös järkyttävä takaisku koko Bundesliigalle. Se koko mahdollinen uusi kukoistus, vähän mielenkiinto tietyllä tapaa uusi mestari, uusi kevät, uusi kaikki, niin se oli Dortmundin käsissä. Ja ne, ja, ja ne vittu, ne kusi tämänkin homman, ei saatana. Ja, ja miten, tämä on tämä kuvaa mun mielestä kaikesta toiminnasta, miten Bayern München juhlii yhden että toista mestaruutta putkeen. Se siivosi välittömästi koko, äh, koko talon. Oliver Kaan, Sali kaikki ovesta ulos kylmästi, vai mitkä mikä... Miettikää, minkälainen mestaruusjuhla? Se, se tulee se tieto sieltä. Se on muuten ihan ok hieno hetki kyllä, kun ne kaikki pelaajat on siinä kerällä odottamassa, että milloin se tieto tulee, että Dortmundin peli on päättynyt nimenomaan tasan. Se tulee sinne Thomas Müllerin kännykkää se tieto ja kaikki lähtee juoksemaan ympäri kenttää. Mutta mitä tekee Bayernin... Äh, toi, Luottamushallitus vai mikä se termi on tässä tapauksessa, ne heittää Oliver Kahn ja Salihamitsisin pihalle samaan aikaan, kuin Bayern voittaa koko paskan. Joten se kertoo, että missä on prioriteetit, missä on tavoitteet, ei toi Bundesliigan mestaruus, niin sehän on sellainen paikan päälle saapumiskilpailu Bayernille. Ja just itse asiassa kysy kysyi himassa mulla, multa täällä, että eikö toi paljon aika monta mestaruutta tässä nyt voittanut, kun täällä joskus totta kai katsellaan vähän Bayernin peliä ja näin poispäin ja, ja se on sellainen joukko, minkä Tyskäkin muistaa, kun ollaan oltua ja, ja, ja tähän malliin, niin, niin mä sanoin että itse asiassa Juuri silloin, kun tavattiin, niin Bayern voitti Bundesliikan mestaruuden. Ja se ei ole kertaakaan vetänyt ohi sen jälkeen viimeiseen 11. otatukseen. Joten Tismalleen saman verran ollaan oltu yhdessä Tyyskän kanssa. Ja, se on, ja, jos toi, ja jos siihen kategoriaan tavallaan, mitä kaikki on ehtinyt tapahtumaan, niin on tuossa siis aivan saatanan pitkään voitettu putkeen toi sama helvetin pokaali. Joten pakko mainita myös Kingsley CV-päivitys eli Kingsley Comman, Bayern Münchenin pelaaja, laitapelaaja. Seurajoukkueen kausi hänellä on päättynyt 11 kevättä putkeen pääsarja mestaruuteen mutta siten, että ei kuitenkaan aina Bayernissa. Ensin kahdesti Liigue ykkösessä, sen jälkeen Serie A. Ja sen jälkeen Bayern Münchenissä. Ja se mikä on pikantti yksityiskohta, niin yhdeltä Juventus- ja Bayern-kaudelta tuli mestaruus sekä Juventuksesta että Bayernista, joten se on siis pelannut aikuisjalkapalloa ää, vuodesta Oliko 2013 saakka? Kyllä, siis Kinslikoman on pelannut aikuisten sopimuksella aikuisten jalkapalloa edustusjoukkueessa siitä kyseisestä keväästä alkaen. Se on joka ikinen kerta paketoinut kautensa mestaruusjuhliin, kun hän on pelannut ammatikseen jalkapalloa. Ja ihan aina ei maajoukkueessakaan mennyt päin persettä, joten. Nyt on jälleen kerran tullaan muuten voittamisen kulttuuri. He Heititte mulle muuten todella upeasti tietoja siitä, että miten teillä meni, kun jos pitää heittää 16 kolikkoa ilmaan, niin monta, onko teillä voittamisen, yhdellä muuten oli yhdellä 13 klaavaa 16 heitosta. Silloin oli voittamisen kulttuuri, mutta harmillisen monista teillä ei ollut voittamisen kulttuuria, mutta kinsli Komanilla silloin ehdottomasti voittamisen kulttuuria. Seuraava kysymys. Oletko jo valmis marssimaan ensi kaudella Luton Townin katsomaan? Tämä on hauska juttu ja tämä on, tämä on mun mielestä oivallinen esimerkki myös HM-liigan Liikan päätä. Eli Luton Town nousi valioliikaan tässä koko jalkapallon rahakkaimmassa yksittäisessä ottelussa, kun noustaan Championshipistä nyt sitten totta kai valioliikaan. Ja siitä onnitellut kaikille Suomen Luton Townin faneille, mutta niiden kotikenttähän on ihan täys tietenkin läävä. Se on oikein vanha sellainen brittiläinen, sellainen peltikatteinen. Voisin kuvitella kusen, kaljan ja orastaan ehkä jonkun makkaran nakkipätkän hajuinen kokonaisuus. Ehkä jopa papupadan sellainen tuoksuinen kokonaisuus. Ja siellä on siis vieraskatsomo sellainen, että sinne kävellään käytännössä paikallisen ihan rivitaloasukkaan. Pihan kautta noustaan portaita pitkin sellaiselle ylätasanteelle kattoterassin kautta sellaisesta yksityisestä ovesta sisään, mistä mennään katsomaan. Joten siinä on teidän seuraava valioliikajoukkue. Ja SM-liikassahan monesti aina lähdetään sekä kieli, että onko puitteet riittävät. Antakaa niiden ensin urheilla itsensä sinne, missä saataan mittaamaan sen jälkeen, onko puitteet riittävät. Puitteet on aina ihan riittävät. Antakaa niiden urheilla Itseensä position, jossa voi, voi edes alkaa puimaan sillä, että onko puitteet riittäviä vai ei, kuten Luton Town näyttää mahtavaa esimerkkiä nimenomaan tällä saralla, muun muassa vaikka jääkiekon suljetulle, ikuisesti suljetulle SM-leikalle. Niin kauan kuin siellä on mikki klubeista, KK, Sport ja Saipa, päättäjä taskissa, se ei tule ikinä aukeamaan. Seuraava kysymys. Voiko olla mahdollista, että miesten lentopallojoukkueessa ajetaan edelleen tulokkaiden päät kaljuksi? Ei. Vastaus on lyhyt, se on ei. Tämä ei ole siis mitenkään mahdollista. Tämä nyt vaan sanonko, että lapsellinen saatanan ammattikoulujuntimaisuus jatkuu edelleen suomalaisessa urheilussa, koska mä luulin että mä toivoin ja mä orastan jopa tiesinkin, että tämä on ohi, tämä on arkussa, tätä ei enää oo. Tämä oli meillä silloin, hu huh, hei, ja kun oli hauska juttu, 23 vuotta sitten aikoinaan, kun mentiin vaikka reippaan b junnuihin Vierumain turnauksessa ajettiin kaikilta junnuilta itseni mukaan lukien, ensin hauska tukka ja sen jälkeen koko tukka pois. Ok, se oli sitä aikaa, ei mitään asiaa nykypäivän yhteiskuntaan. Ei siis vittu tasan tarkkaan mitään asiaa. Ajaa kenenkään fledää missään olosuhteissa, missään yhteisössä, ilman sen ajettavan pelaajan erillistä toivomusta, että hei mä haluaisin vetää vaikka kaljuna tämän kauden, niin siinä tapauksessa voidaan pitää vaikka joku seremonia, missä vaikka kapteeni sitten hienosti ajaa sen tai jotain muuta vastaavaa, mutta siis tämä on niin lapsellista, tämä ei voi pitää paikkansa. Ja tämä on, on hyvä, että tämä ei pidä paikkaansa, hän pidä. Sanokaa joku nyt sieltä, että tämä ei pidä paikkaansa, että siellä saatana kerrossa. Melkein, melkein lähdin jopa niin kuin Lauri Kermisen niin kuin sykeasteikolle tässä. Ei, ei tämä voi pitää paikkansa. Ei, 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 ei 2023 ja ei siis mikään lastenmaajoukku, vaan aikuisten maajoukku. Ei, ei, Urheilukäisesti virallinen linja on, että tämä ei pidä paikkaansa, koska se on täysin mahdotonta. Seuraava kysymys. Minkä arvosanan annat noin managerin roolissa kääriän lomalle, No, totta kai kävin tarkkaan näin managerin tehtävien mukaisesti kävin loma rakenteen läpi ja kaiken kaikkiaan upea keli, erittäin vahva läsnäolo, täydellinen flamingo. Tämä oli kaikkinensa kokonaissuoritteena yhtä kuin nolla palmua mahdollisesta viidestä palmusta, joten nolla kautta viisi palmua pöytään tällä kertaa Kääriälle. Kattokaa muuten Kääriän Instagramista löytyy, joka on muuten by the way tällä hetkellä varmaan yksi Suomen seuratuimmista. Tai aktiivisen, miten se sanoisi, siis eniten Reachia aiheuttavista IG-tileistä, jopa yli ehkä räikkösen tai bottaksen tai parin muun, mutta käykää katsomassa kääriän keikka-kalenteri. Äh, Sieltä voi löytyä teillekin jotain mielenkiintoista, koska kääriä esiintyy käytännössä ihan jokaisella roskalavallakin ympäri Suomen ensi kesän aikana, joten käykää katsomassa ja menkää katsomaan paikan päälle kääriä, koska. Menkää katsomaan. En mä spoilaa mitään, mutta mä totean vaan, että on kovin live-esiintyjä tässä valtakunnassa tällä hetkellä. On ollut sitä jo pitkä, mutta kukaan ei vaan mennyt keikoille. Jotenkin on vähän paska olla. Sä vähän kuin olisit, olisit Suomen paras kirjailija, mutta kukaan ei ostaa sun kirjaa. Joten nyt kun kääriän keikoilla käy porukkaa, niin käykää katsomassa. On nimittäin energiaa ja on muuten sellainen jätäkki päällä, että jumalautaa. En ole on siis aivan liian vanha menemä maljo keikalla. Mä en pystyisi toistaiseksi ottaa siihen. Keikat on muuten paljon myös oikein mittaisia. Siitä johtuu että riittävästi piisejä. <laughs> Mutta menkää ihmeessä. Kärjen keikat löytyy hänen Instagramistaan ja, ja tota, sille vahva suositus ja, on koko Suomen ympäri tänä kesänä. Nyt on rautakuumaa, nyt pitää takoa, nyt pitää tehdä bänkkiä, että on mennä. Joskus jopa vähän omillakin rahoilla lomamatkalla. tarpeeton puu- Tarpeeton puukko, saatana. No, managerin rooli se joutuu joskus myös puukottamaan omiaan. Seuraava kysymys. Näköjään puukot pysyy esillä. Äh, mitä ajattelet Suomessa esiintyvästä roadman-ilmiöstä? Äh, en ole täysin kartalla sitä, että mikä on lopulta roadman-ilmiö. Tämä on totta kai tällainen niin tiktok TikTok jonkinnäköinen, mutta tämä kaikki hävettää mua helvetin syvällisellä tavalla ja, ja aikuiset on epäonnistuneet kasvattamisessa, koska on tällainen olemassa kuin roadman-ilmiö. Mä voin kertoa teille mun omakohtaisen tarinan tuolta. Tullaan oikeastaan jo ehkä vähän ulos lama-ajan Heinolasta. Mennään Heinolaan ja kesään 2000. Mä olin suurin piirtein silloin ehkä oisin kun 9 ysiluokkalainen, mentiin koulujen päättyessä legendaariseen Heinolan kylpylään. Sinne meni aina kaikki koulujen päättyessä ja silloin, me ollaan 8. nelosia, niin kasi kakkoset, Päätti sitten porukalla antaa sakin hivutusta tässä Roadman-hengessä yhdelle meidän koulukaverille, että, että tuuppi ja sitten tuli vähän vertainen näistä. Ei siis mitään, ja kukaan ei tietenkään kuvaa. Se on nykyään nimenomaan se nöyryytysvaiheensa kaikista. Tavallaan se, se on se, mistä pitää ihan oikeasti laittaa ukko vankila ja kunnolla. Nimenomaan se nöyryytys, kuvaaminen kaikki. Mutta silloin antavat siis tällaista sakin hivutusta ja, ja sitten tota, Tämä tulee tämä meidän koulukaveri sinne, sinne tota, kylpylää ja on sitten vähän, vähän tuossa tulee verta ja kertoo, että mitä on tapahtunut ja nämä kasi kakkoset siellä, siis neljän, neljän jätkä voimin sitten tuuppia töni ja niin, niin, niin lap, miten voi sanoa, pelkurimaista käytöstä ja sitten vielä kehtaisi niin kuin aika, niin kuin, voisiko sanoa, pitää rintaa kaarella siellä Kylpylässä on siis kolme sisäänkäyntiä, ne tulee se, kauko sitten sisään sinne. Ja ne vähän niin kuin, että kukas saa seuraavana selkää, että saatiin vähän niinku konekäyntiä, että, että ketäs, kukas on seuraava tarketti. Ja me ollaan sitten siinä käytännössä paskat housussa ja mietitään, että pitääkö lähtee lähteä pois ja pitääkö lähteä karkuun. Mitä pitää tehdä? Me ollaan ysiluokkalaisia, ne on lukion kakkosena ammattikoulun kakkosella. No just se vaihe, kun ne on oikeasti meidän silmissä todella, todella isoja jo miehiä meidän junnujen äh, silmissä, niin tota, samaan aikaan pamahtaa sitten... Tota, Tämän kyseisen kiusatun ja hyökkäyksen alle joutuneen pojan, hänen isänsä ja hänen gangsterikumppaninsa vamahti kylpylän sieltä toisesta päädystä sisään. Voi sanoa siinä tilanteessa, että näiltä fake-gangstereiltä, kun se tullaan oikeilla aseilla sisään, ja se taitaa esittämään oikeasti aseohimolla ihmisiltä kysymyksiä. Heillä hämärtyvässä koulujen päättymisillassa, tästä on suurin piirtein tuolla 23 vuotta aikaa, niin sen näki, sen, sen jumalauta, sen ja näki, miten tällainen niin road man hävisi, ei ainoastaan niistä, jotka juosivat jo karkuun sieltä, jotka oli niitä tuuppioita, ja nimenomaan näitä, jotka suoritti tätä pahoinpitelyä ja henkistä väkivaltaa. Ne, ne juosivat ajat sitten karkuun, mutta se näki kaikista siellä, että okei, se fake gangsterin tie ei olekaan se oikea. Koska silloin, kun lähtee linjalle vähän niin kuin fuck around, niin silloin on joskus myös varana, että se find outtaat sen, että mistä on kyse. Ja silloin, kun sieltä tuli tämän kaverin, tämän meidän koulukaverin, meidän luokkakaverin isä ja hänen liikekumppaninsa tuli aseiden kanssa sinne kylpylää sisään, niin se, se oli sellainen hetki, kun me katsottiin toisiaan. Mein. Mä muistan vieläkin niitä ilmeitä, mä muistan niitä pysähtyneitä hetkiä, koska mehän tiedettiin, että me ollaan kuivilla, me ollaan tämän kaverin kanssa siinä samassa rintamassa puimassa sitä asiaa, että mikä homma ja miten tästä eteenpäin. Mutta sitten kun, sit, kun se tilanne pysähtyi siihen, kun siellä tullaan, siellä niinku näkyy ihan oikeasti, kun on aseet käsissä, ja niillä ei ainoastaan pietty missään vyöllä, vaan ne oli, niillä osoitettiin, että oli, olit se sinä, olit se sinä, olit se sinä, niin silloin hävisi roadmanius. Hävisi ihan kaikista, ketä siellä oli. Tämä vieläkin nostaa tietyn tapaa vähän jopa sellaisia kylmiä väreitä pintaa tämä, tämä hetki ja, ja, tota, ja kaiken kaikkiaan se, että ja, en, en, ja kukaan ei käynyt puimaan, sitä, että oli oikein. Silloin kun siihen tullaan tietyllä, ja kyllä kaikki tiesi, ketä ne on Heinolassa. Ja, ja ne ei tule niin sille miten voisi sanoa, esittämään gangsteria. Niiden CV on ihan riittävä sen tiimoilta. Kaikki tietää ne sukunimet, kaikki tietää ne taustat siellä. Niin tota, ja, ja silloin sen jälkeen niin voisin melkein sanoa, että ikinä ei tullut sellaista tilannetta eteen, että siis ylimalkaan ja näin ei tietenkään, tämä ei ole oikea menettelytapa, eikä missään nimessä tämä ei ole se tapa, miten näitä asioita ratkotaan, mutta, mutta tuli siis nähtyä vierestä, kun Roadman News katoaa ihmisten kasvoilta, kun ne tajuaa että tämä feikki gangsterius, tämä ei ole se oikea valinta. Ja silloin mä ainakin, mulle ei, ei koskaan ollut minkäännäköistä vetoa jengiytyä mihinkään tai hiippailla pitkin kujia tai ylimalkaan mitään tällaista, mutta silloin mulle oli kristallin kirkasta se, että toi ei ole se maailma, ei kummallekaan puolelle jakoa, ei näiden fekikangstereiden eikä oikeiden gangstereiden puolelle. Se on se paikka, mihin mä en tavoittele pääsyä tai Yritää olla jonossa, että hei, valitkaa muut. Se, se, se oli niin kristallinkirkas tilanne Heinolan kylpylässä about 23 vuotta sitten. Ilta hämärä. Keltainen puuovi siellä kylpylän päädyssä. Sieltä alkaa tulla neljä kappaletta isoja miehiä, aikuisia miehiä sisään, joista kaikki tietää, ketä noi on ja millä asialla ne on, joten... Siin, siinä oli mun, mun kokemus tästä aiheesta. Ja, ja tota, ylipäätään, jos sulle tulee sellainen, ja, ja totta kai täällä nyt on aika vähän sellaisia kuuntelijoita, jotka on siinä iässä, sanotaanko vaikka 13-15-16-vuotiaita vastaavia, mutta, mutta harkitkaa erittäin voimakkaasti sitä, jos te jengiydytte, tai teidän pitää porukalla tehdä jotain. Teidän pitää vaikka neljällä henkilöllä, Saada yhtä vaikka tuntemaan olonsa suojaamattomaksi tai saada tuntea olonsa epävarmaksi tai saada nauhalle vaikka sellainen hetki, että hän vaikka pelkää silmin nähden, niin uskalla harkita sun positiota siinä tilanteessa, koska sä oot se, itse asiassa oot se, joka pelkää ihan vitusti. Sun pitää lähteä selvittämään se, että mitä sä pelkäät ja, ja, ja se kannattaa käydä se Paljon, paljon mieluiten ennemmin se keskustelu itsensä kanssa läpi kuin sitten myöhemmin. Koska silloin, kun lähtee tolle tielle ja lähtee nimenomaan fuck around hengessä katsomaan, että mitä tapahtuu, niin se voi tulla näitä find out-tilanteita eteen, joko virkavallan tai sitten oikeiden gangstereiden tiimoilta. Ja, ja, ja silloin sun tiktokkien likemäärällä, niin silloin niille ei ole mitään merkitystä. Joten jos, en mä tiedä, miksi mä... <täsi> tai siis ei tämä niinku sinällään mitenkään liity tähän, tähän asiaan, mutta tota, to, mä en tuu mistään kauniista paikasta. Mä en niinku että siellä on koko ajan niinku pelkkää vilttiä, mansikkaa ja voikukkaa. Mä tuun, mä tuun, mä tuun koulutusjärjestelmästä, missä tapellaan välitunnella. Mä, mä tuun paikasta, missä, <täsi> missä ne otatukset on välillä ihan koviakin ollut. Joten tota, mä oon nähnyt, kuinka hairahtuu nimenomaan mun ikäluokasta nuoremmista, vähän vanhemmistakin, miten otetaan se ratkaiseva askel kohti vaikkapa harmaata aluetta, kaikkea tätä. Mä voin väittää, nyt kun mä oon liki 40 samoin kuin hekin totta kai 40, niistä kaikki on miettinyt sitä hetkeä, että milloin se tapahtui. Ja niitä ei ole ihan yhtä tai kahta tuossa porukassa, tuossa taustassa, mistä me tullaan, Lamaajan Heinolasta. Joten tota, harkittakaa helvetin tarkasti, jos teidän pitää jengiytyä jonkin asian tiimoilta. Harkitkaa todella tarkasti, onko se sen arvosta? Onko se ihan oikeasti sen arvosta? Ihan voit kysyä itseltäsi, tai sun, voit kysyä vaikka sun lapselta, joka on sen ikäinen, tai onko se TikTok-like, onko se sen arvonen? Ja, ja mitä sä pelkäät? Mun mielestä nämä kaikki roadmanit, nämä absoluuttisesti suurimpia pelkureita. Ja jokainen tietää sen, niin tietää se vielä itsekin. Ei vielä vaan hahmota sitä. Joten tällä ei pien, pitkästä aikaa tällainen niin jopa Heinola-tarina. Aikoinaanhan mulla oli silloin ykköskaudella, mulla oli tarinatuokioita silloin tällöin, mutta tämä oli, oli ihan erikoinen, erikoinen ilta silloin. Antti päästä ysiltä, ysiltä tai kasilta, jompikumpi. kousta päästiin kuitenkin ja mulla on vieläkin kaikki, muistan kaikki nimet ulkoa ja muistan kaikki ne tapahtumat, mihin mä jätin pyörän ja mistä ovesta mä menin kylpylään sisään ja... sen jälkeen lukioaikoina totta kai itse vielä sinne kylpylään, muuten vielä kesätöihin, tota... <lacht> 2002, niin ei jumalauta silloin, kun Silloin tuli siis 2002, tämä on myös ihan juttu, mä sain siis Kylpylästä kesätyöpaikan, se oli erittäin hyvin palkattu työpaikka, eli tuli kuukaudessa peräti 896 euroa kuukausipalkkaa, totta kai verottomana, kun hintaa tai niin kuin summa on niin pieni, niin se oli siis ihan, no, siis ihan kuninkaan tekijä rahoja, mutta silloin tuli myös Kylpylän tällainen uudistus, että siellä ei saa enää nauttia alkoholia, ja mä oon siellä, mä saatanan mikkihiiri, Lahden Salpausselen urheilulukiosta, mä koitan siellä kohteliasti ohjata näitä Ihmisiä, jotka on erittäin, sanotaanko, ei-motivoituneita lopettamaan kaljanjuontia kylpylässä. <laughs> oli, kyllä, oli kyllä sellainen match että mennään niille kohteliasti kertomaan ja kun vielä niin tasan tarkkaan tietää, ketä ne on ja mitä ne on tehnyt. Ja, ja kaikki tämä, niin tota, joo, no, on on. Kyllä Hei, Heinolassa tapahtui. Hei, Heinolassa jyrää, saatana. Näin se menee, mutta taitaa tässä, tai tämä maanantai. Me mennään kohti keskiviikkoa ja muistakaa videotervehdykset ja lippalakit ja kesähatut osoitteesta hikipanta.fi. Mä lähden nyt kuulkaa katsomaan Jääkekon MM-finaalia ja nyt tehdään sellainen juttu, että keskiviikkona jatkuu.